0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，首先呢，最近有一些这个所谓的口水风波呢，是这个关于政治的，就是民众党市议员参选人黄静怡哦，黄静怡就是诶科批之前的这个左右榜对不对？左右手，呃，人称学姐的黄静怡，她现在好像要代表民众党参加，好像是台北的，我如没有记错，应该是士林。是林这个选区的这个市议员嘛，对不对？然后呢，还有一个是民众党发言人杨宝珍小姐在脸书上，你一言我一语，疑似消遣监察院长陈局的身材。哈，那这个事情的始末是怎么样呢？可能大家都有一点点印象，或者是说已经看过了新闻。黄医师看的是这个自《自由时》《自由时报》。的这个新闻，然后分享在粉砖上面。他主要是说他们在脸书上，嗯，去讲什么呢？可能你要去看他的这个脸书上。好，那主要的脸书是黄静莹小姐自己的脸书，在十六日的发文说，监察院这两天出了一份调查报告，指责台北市政府轻忽北农疫情。不看还好，一看吓一跳，并且酸。办公室的冷气是开多冷才能写出这旷世巨作？这这有算吗？这个这句话就没重点，<笑>我不知道。好 ，Anyway， 民众党另一个正妹也要参选台北市议员的杨宝珍留言：大局为重。那这个局呢，是菊花的菊，哈，也就是这个陈菊女士的菊。那跟黄医师自己常常在节目中啊，好，就是我们的 podcast 节目中常常提到的“高雄高雄大局为重”女士不一样哦。呃，黄医师提的“高雄大局为重”女士的这个“局”呢，就是就是真的是那个成语的“大局为重”。好，然后那是我闺蜜，那她是高雄人。好，那这边的话是“大局为重”，确实就是写着这个“大局为重”成语的，不是用那个局势的“局”，而是真的是用。呃，陈局的局，也就是菊花的菊。好，然后呢，所以人家这样子的一个黄靖莹就回复说：“再重也要好好调查真相啊！”啊、呃，这一番话被 PTT 正黑版的网友解读为两人今天一搭一唱，朝奉监察院长陈局的身材啊、呃。所以呢，这最近呢，就是说这件事情就引起诶、呃、很多人的。一个想法，然后当然有一些人就是批评了黄靖莹啊，黄靖认为说黄靖莹自己的这个身份以前是台北市府的前发言、前副发言人，然后在留言的地区以影射方式攻击监察院及监察委员，好、哦，所以嗯，这个比如说黄玉、黄燕玉是高雄市的议员，就说嗯，原来。拿同为女性，而且在台湾民主政治上为台湾付出颇多的前辈身材开玩笑，就是黄静莹踏进政坛的起手式。然后提醒黄静莹别忘记，现在可以像屁孩般嘲弄他人，有这一些言论自由，可以是当初陈菊跟其他这个民主前辈洒热血所铺的民主道路。好，那。嗯，大概就是有很多的相关新闻。那黄医师呢，现在来这个一一的把它就理清黄医师这个部分的看法。首先呢，这句话到底有没有影射这个身材？黄医师其实是认为是有影射。那有影射之后呢，呃，黄医师的看法是，就是说，其实我们这个社会的风气呢是不太好。那不太好呢，为什么风气会不太好？就是呃。有人带动，<笑>那比如说，如果今天风气好的话，就是可能不不太会有，就是一些你会觉得霸凌了言语啦，或者是一些比较就是怪力乱神的话，我觉得那个就是风气比较好。那如果说你在这个社会上台面上的人物，或者是媒体新闻所报道出来的，都是一些可能会影响大家的视听的话，事实上我认为这个风气不好。所以黄医师的个人看法是认定说。如果你真的是要表示那个大局为重，就是说成语上的大局为重是说你你要以整个这个局势的大方向为重点来考虑的话，那基本上你不会用成局的局。如果你表示的是要大雄呃这个大局为重，你用的是成局的局的话。那事实上就是你国文太烂，这个国小的程度都还不如，也不应该选市议员。所以合理的推测就是说，事实上是刻意的，并不是不知道那个大局为重的局是局势的局，而是刻意的要用这个字哦，然后呢用这个陈局的名字把它带进去。所以这个用词肯定是跟陈局有关系的。好，那为什么会需要到跟陈局有关系？它主要就是。应该是影射啦，影射的意思是，这个好像陈局都只有监督这个民众党啊，或者是说陈陈局所代表的监察院，是不是每次都针对民众党呢？这样子，或者是他就是、说你从他的发文里面，或者是说新闻所截取的，我们看不清楚这个环境，他认为监察院发出的调查报告到底是哪里？有问题，也就是说，比如说，你看这个报告，你要作为一个，我的猜想是，你要作为一个政务官，或者是你要作为一个监督者，你会有发报告跟看报告。那如果你看报告的能力的心得，只是说不看还好，一看吓一跳，要怎么样是冷气多冷才能写出这旷世巨作？其实表示你并没有能力。用你的言语去告诉大家说，这份报告到底是怎么样的荒谬，以至于你会觉得呃是怎么样的？那你会看到，就是因为没有办法用自己的言语去表达真正的重点，所以你会感觉到他们所讲的话非常的表面啊。比如说前面是讲说，诶，不看还好，一看吓一跳，到底是办公室冷气要开多冷才能写出这旷世巨作？然后呢？另外一个，这个同样也是属于比较年轻的市议员的参选参选人，民众党参选人杨宝珍则是留言说：“呃，大局为重。”那黄靖颖本来是可以在人家回留言这个大局为重的这种相关语的时候，他要不停下来，对吧？就是停下来，把他当人家说大局为重的时候，他去点明出整体的大局走向应该在哪里。这应该是作为一个有能力的。这个监督者，好，就像是我们在给人家 comment 的时候，比如说，呃，这个年轻医生他会报告这个案例怎么样，那资深的主治医师应该要有能力 comment， 就是做评语说，所以你这个病人你没有注意到的是什么，然后所以他才会接下来才会走向什么方面，而是我们不乐见的。理论上，在这个环境你想要参选的公职。的身份的这种职位上，黄静莹，我们应该要审核他的是他具不具备这样的能力。本来他这个案件不是说他不能抱怨监察院去呃对这个台北市的监督是报告是怎么样，他是可以提出这个议题的。但是他提出这个议题之后，下面的回复应该是他到底觉得怎么样？结果没有哦，他只是在回复说在重也要好好调查真相，所以他并没有能力指出人家为什么。所谓的没有好好调查是怎么样？然后他附和别人的观观点，也许是杨宝珍觉得大局为重，这个很好笑，非常的轻松。可是你的同才是这样的 level 的时候，你有没有可能？我们说近朱者赤，近墨者黑，你也许要配合人家的步调，然后你也去回答说，那再就是说配合去赞同人家的用法然后才说，哎，再重也要好好调查真相。那所以这样看起来就很像是。有一点，在我看起来有一点狼狈为奸，朋党就很容易有朋党的感觉。大家知道什么是朋党吗？好，朋党就是说你在那个嗯、呃、政治史上啊，很多的历史上啊，这个中国也有，韩国也有，这个日日本当然就有。你会有结党，就会有营私；有朋党，就会有这个什么朋。朋党的这个营私的这些状况，所以什么叫做朋党营私，就会很像类似他这样，就是说其实对方可能丢出来的语句，假设你是一个 level 够的人，你可能不应该附和，或者是就至少会停在那边。但是假设你跟他是，就是、说同样的呃鼻气的人，或者是你根本就是想要朋党，比较容易朋党营私这种性质的人。你就会觉得哦，他跟我是同党的，他跟我是同派的，所以呢，他说什么话我都要附和他，都要帮衬他，呃，所以才会就后续再说，哦，再重也要好好的这个监督的意思。那这样子的人，我们如果把他这个放到这个国会的意位置上的话，事实上他有没有可能就是比较不能够把守自己的坚持的原则，然后是比较容易这个结党营私的呢？他很容易结党，你看他的行为，看他的言语，他就是比较喜在个性上是容易结成党派结结党的人。营私会不会我们不知道，但是这样的人肯定是这个结党。好，那所以为什么人家说狐群狗党，就是很容易结起来，这个气息一相投就结起来。那然后，所以现在被大家抨击说，为什么会去针对一个女性？不要说陈局好了，不是说因为她坐在监察院的高位，我们不应该描述她的外形，而是这个社会竟然没有一点点的这种声音，或者是说一点反思，在年轻人的身上。黄静莹今年的年纪应该是不到三十岁，所以我们说她是年轻人。然后我，们，所以我们的观察是，哦，所以在这个社会上。年当然，黄金只代表一小部分的年轻人，还是有一个相当比例的年轻人，他是认为他平常在私底下的三姑六婆的行为，我认为啦，我认同啦，就是很多女生哦，其实就是很容易，就是看到人就是注意外表，然后或者是谈论外表，这是女生很常见的生活的休闲嗜好嘛。但是如果说你要把你自己的平常的休闲嗜好拿到。呃，公众台面上来，其实就是浪费了这个大家的时间。那假设你是议员的话，你肯定会浪费公堂的。大概我会觉得你非常有机会，因为你不知道时间要正确的方向要做什么。你想要引起。也许他不是故意引起讨论的，但是你会知道说他是会把时间拿去做比较可能没有什么真正帮助的事情。如果一个人常常把时间拿去做没有什么帮助的事情，你可以合理的怀疑他是有可能不会研究什么大事情的人。啊、哦，所以呃，在这篇文章当中，当然就是说黄医师的论点是，不管不管是不是这个监察院长，不管是不是他是民对台湾的民主有多大的贡献，我们人呢正常都应该要很提醒自己到某一个修养，就是说我不管他是男人。还是女人，其实我们都不随便评论别人的外表，不是百分之百不评论，而是说你可以评论啊，你当然有你的想法、感觉，但是你可以在心里讲，或者你只是只限于你很小的 group、很小的朋友团体。如果你的朋友跟你是呃气息相合的，那你就你们就会讨论这个事情，但你不能到外面公众的场合，就是说公然的。去笑别人的身材，或者是说笑别人的长相，在网络上，我认为也是一个社会的这种关系嘛。所以网络上其实也要很克制，甚至就是说要避免。那黄靖莹身为公众人物，哈，身为就是说即将参选特别是议员的人，他的修养只有这样子，是我比较惊讶的。因为理论上我们会就是很容易落入这个偏见，为什么这个媒体上？或者是说网络上充斥的所谓的美女，因为美女才能吸你的眼球。今天如果黄静仪长得很丑，那前面不灌一个这个学姐美美女学姐，或者是或者是美女参选员的话，她的这个点阅率会不会下降？我认为还相对来讲，以现在的人就是喜欢看美的事物，美女。美图啊，什么呃，真趋向真善美是很正常的。所以，如果假设你没有这个条件，或者你不做这个卖点的时候，事实上，当然做关注度就会下降。但是，就是说这个所谓的美，如果是美，其实也大家的标准也会更高，就是说会看一下，因为其实美的意思就是说，你不要以为这样是好哦，就是大家已经把你想成是。诶、哎，比较好的好，除了你的外表是要比较好的，认定是比较好的之外，同我们这个社会常常偏见似的，就是把美女定义成就是她心地也是善良的啊，美女做的事情就是好的。那美女呢，其实也比较会读书，美女比较会跟人家相处啦，美女都不会跟你计较啦，哦，等等等，这个社会其实无形中本来就加注在美女身上有很多的要求，所以其实一般哦，就是也。我们也不用羡慕人家有那个那个美女那个 title。你看到黄静也就是这样子，她冠一个这个美女参选人，然后或者是说民众党的美女议呃这个参选议员参选人，这个 title 一冠上去之后，其实言行的这个检视一定是更严格。但是这个部分我认为是蛮合理的，因为如果你想要做一个，就是说帮帮大家喉舌的。这个议员的话，好，就是公众人，不只是公众人物，而是就是领政府的薪水帮大家喉舌的话，呃，我个人都会觉得道德要求标准要高一点，不是只有对陈世忠，不是只有对王必胜，好，就是我我这个想法就是对公对政府的官员的要求就是要高一点点，嗯、呃，当然。呃，每一个人的想法会不一样，所以呢，就是接下来这个事件爆发之后呢，就开始两派的争论。这一派呢，争论我觉得是比较属于狡辩型的。狡辩型的意思是说，嗯、呃，比如说认为是为这个陈菊辩驳的人就，就就去讲说，其实他们并没有提到陈菊的身材，是为这个陈菊辩驳的人自己去。就是说，误入了陈局的身材，并不是这样。这个很明显的是，就是狡辩哈。就是说，醉翁之意不在酒。那但是他真的没有那个意思吗？我认为大家看得出来。那明明他有这个意思，你又硬说他没有意思，所以其实我认为是站不住理的。好，那这个是第一派。那第二派是，就是像黄医师已经在粉专发表我的看法，我的。就是我觉得一开始看到这个新闻的时候，是很觉得很可惜，哦，第一个直觉反应就是哈，他竟然不知道，竟然没有人告诉他，哦，美女的保鲜期很短。黄医师一直说嘛，我在住院室第一年就有资深的主治医师告诉我说，佑嘉、啊，这个美女医师的保鲜期很短。我觉得这个是我非常受惠的一句话。好，所以黄医师认为说，只有肤浅无知的人在评断别人的时候才会着重外貌啊，因为外貌的评论是最简单的，一望即知的。所以，我对于黄静怡这样子的行为会非常的 shock， 非常的 shock， 就是说，他理论上是要有能力，要呈必须呈现出能力，然后让我们知道说他是有能力去承担、去评论、去评鉴这个政府、市政府他作为的一种。呃，那呃，这个太，你要能够凭有这样的能力，你才能够去当这个职位嘛。结果好像在议员的选举里面，你一直在告诉我说，这个是个美女，这个是个美女，这个是个美女。那黄医师会认为说，哈、啊，这个美女这件事情就没有很重要，因为美女的保鲜期就很短。你只是你还在是美女的时候，你不知道而已。等到你三十岁、四十岁、五十岁的时候，你就会知道。然后，而且我觉得美女在政治上并不具有必然的意义。就是说，哎，她如果是一个这个有能力的话，我们并不需要知道说她是美女也 OK， 那不是美女也 OK。那可是如果是美女，然后就连接到说，所以有好，就是我们之前所讲的偏见嘛，就会有好的能力吗？就会有好的思考逻辑吗？那我觉得黄静莹很可惜就没有呈现。那我说的另外一派的这个思想，就是说。是怎么样的思想？就是教皇医师呢，就是 take it easy， 他就是说 take easy， 哦 ，take easy， 就是说，哎、欸，他只是在怎么样呢？哦，我们有个赖小姐就就回回答了，体重过重确实不好，小心三高找上门。好，不要扩大负面去解释别人的发言。政治人物所言大都另有含义的，真很难理解真正词汇的意思。不要大惊小怪。不，你一般人看到这样的留言是怎么样？你搞不好还接受他的留言呢？这黄医师是秒回，就是说我认为就比较奇怪的是这个这个这个网友，我就说，其实你要思考的是，为什么你要为弯曲讲话的人护航？就是你为什么会觉得说这个人不正直，然后还有这么多理由？这个人讲的是歪话，你为什么还要帮为他护航？就是你的人生是在为别人护航，还是你其实都是一个做歪歪的人，然后别人一直为你护航？所以你会觉得这样的事情很正常。像黄医师的话会认为，就是讲歪的事情就是很难去导正，所以尽量不要讲歪的。那如像这个为什么说他是讲歪是在护航，是因为其实人家从头到尾就是不是真的在讲什么三高、体重过重，所以黄医师会直接呛哈、哦，就是、说体重。过重是真的有在讲如何减重吗？没有嘛！公然嘲笑别人的外表，或是引以为野语，就是没水准哦。今天如果他是私底下三姑六婆，我们都无所谓。那要做政治人物，言行就是要做到公平，不能让我们像他就把他当成是一般八婆的规格嘛？还有什么叫做政治人物讲话就一定是这样？对不对？你有真正的意涵就直说，我就是怕你是一个没有真正意涵的人，老是在说垃圾话。黄医师就这样直言了吧？有一些人是这样的，你不知道而已。就说你不觉得你身边周围就是其实是有一些人，他的肚子里是没有墨水的，他讲出来的话是根本你不知道要干什么，他讲出来的话纯粹浪费时间的。啊，非、uh, 就是你你你就是得承认有这种人，而且你很怕议员选到这种人，接下来就是去上面作秀而已嘛。今天台湾的政治之所以有些阻碍或者怎么也是因为因为就是这个网友在留言呢，他觉得他把他解释成他已经看到不良的不好，而不愿意相信是嘛？然后还要说 take it easy， 事实上还是认为这件事情就是要很认真。啊，就像有一个这个最近的法律新闻，法律新闻是什么呢？就是有一个好像是高职的老师代课老师，他上的是电脑课，然后他好男生，他喜欢在这个课堂上一直说，嗯、呃、什么套套要什么放在机机上这样子，就是然后其实所有的小学生啦，不是小学生，就是他的班级学生。可能都已经是职业学校的话，算是高中生，就听了就觉得很不舒服。但是他就说，班上甚且没有女生敢去抗议哦。然后呢，在法院上其实是被判性骚扰这个成成立的哦。那他是没有遇到恐龙法官啊，所以他的这个台中高等行政法院认为说，像这句话。好，什么套套要放在鸡鸡上？这句话虽然全班同学都知道，这句话具有性意涵，多数学生认为这种双关隐喻是好笑，是有点冒犯，会在意。但法官认为这句话就是纯然的涉及性意涵的双关语，并没有多重意义。男士在课堂上反复使用，当然是性骚扰。而这一句套套要放在鸡鸡上的性骚扰本质。并不会因为多数学生对用语忍容忍度高而变更其性骚扰的本质。男师不能以这是属于教学幽默而豁免，所以他就是判决就是出有这样的结果出来。所以我，我我觉得法院的判决很具指导，或者是说引引导这个社会走向正途。所以，法院的判决很重要。然后我有时候会觉得说，法官会变成恐龙部分啦，变成恐龙法官也是，因为他判的都是很奇怪的的类型的人。然后我们也不能排除说，既然正常的人都会有异常的话，在法官族群里面不会有几个异常的人，这都是有可能。所以，同我拿这个性骚扰的撕开黄腔套套要放在机器上来引用的意思是说。其实这件事情，如果你起大局为重，你真的就使用“局势的局”，今天没有什么问题。你事实上就是要用这个双关语，而“大局为重”这个双关语也不是黄静莹发明的，在 PTT 的这个版上，据说好几年前就是用来影射这个陈菊女士的体重嘛，对吧？所以，嗯、呃，意思就是说，也许你这个网友或者是其他的族群。你们听到这句话会觉得说没什么，可是并不能够，呃，我用这个法官的这种判决，我认为一样是可以套用。就是说你，你你并不能够认定说这句话其实它本身就是有在歧视人家的体重这样子的双关与用法，所以这句话的本质就是这样，并不能够因为你其他人对这句话的容忍度高。就影响了这句话的本质，也不是什么幽默，也不要叫人家 take easy， 就是应该是要很认真的去对待我们的社会，才会有不同的风气嘛。因为今天说的不是你呀、啊，对吧？哈，那当然哦，还有另外一个层面，就这个新闻，还有另外一一组这个人马的看法，就是所谓的，诶，被认定是什么呃什么一四五零啦，还是什么左翼、侧右翼，这个我都搞不懂。但是有一种说法是，其实是从黄医师的这个这个医师群组来的，比如说我的群组就是很绿嘛，里面全部一片绿嘛，绿到一个不行嘛。然后它里面就有一个人，就贴了，就是那个梗图。那个梗图你看到一个是陈菊女士在在，应该是我记得是民国六十九年的时候，在那个诶这个法庭上好像要审判的那张一个黑白照片。然后另外一个是对比的是彩色照片的黄静仪，那时候是不是在做？我忘记她在做什么职位了，但是她拿出一一一,一个梳子，一只白色的梳子剃。柯文哲市长把头发呢梳整齐一点点，就是然后哦对，这个是对比，就是这个麻的法医秋秋那个字我不会念啦哈，是不是秋秋替庆还是秋智庆不知道？好，就是这个麻的法医，这个秋法秋秋医师的这个粉砖里面来的。那邱医师的，我就说另外一种声音是怎么样？邱医师的粉砖说他们同一天生哦，他们二十一个都是二十多岁。一个让他也去查，他们陈菊跟黄靖也是同一天生哦，哈，好跟大家报告一下，我跟这个日本的爱子公主同一天出生哦，呵呵呵命根本不同好吗？我第一句话就给邱邱医师打叉，来继续看，他说这可这就是不同的声音，我就说你看一个新闻，你可以看到很多不同的声音，然后我们再怎么样讨论的意思。好，邱医师说他们的二十多岁，一个让当权者流汗，一个让。一个为当权者擦汗。如果可以选择，你要做哪一种女孩？陈菊是1950年6月10号出生，黄静仪是1992年6月10号出生，就是差了42岁，同一天生日哦，差42岁是黄医师说的。他的原文是：同一天的生日却有不同的时代意义。一个承接时代的使命啊、呃，站在集权者的对面；一个以为时代理所当然有自由，他理所当然被宠坏。理所当然不看字，理所当然不管监监察委员是独立行使职权，理所当然不懂监察院长不能干预监委职权，他理所当然都不懂，还是可以做学姐，还敢选议员。然而一九七九年二十九岁的陈局写下遗书，直挺挺的站在集权者的审判庭，面对死刑起诉。二零二零而二零二二年。啊！二十九岁的黄静莹躲在键盘之后，跟闺蜜一搭一唱，善笑同为女性的身材，陈局应该没有后悔当年豁出生命拼来台湾人可以自由地说着笑着。但是所谓美丽不重的女孩，你有给这个时代什么吗？你说出过主张论述吗？如果没有，那么你只会在这个前人流血流汗的民主余印下纳凉。那就不要走着走着迷失的什么，长成当年独裁者的坏与无知。好，这个是邱医师、啊，我先说明一下，就是说我跟邱医师呢完全不认识。那黄医师的看法是这样，这个是从这个我的这个医师群组里面贴出来的。首先，我对于那一张这个照片呢，可能是来自邱医师粉砖吧，但我没看，我认为是一个超惨的对比。但是我认为邱医师所写的其实也是情绪勒索，因为黄医师认为哦，时代不同，行为自然也就不同啊。你虽然是同一天生，就像黄医师说我跟爱子公主是同一天生呢、欸，可是人家是日本公主啊，接下来肯定还是可以去念哈佛，可以去念这个耶鲁，他想要念什么就可以去的。那可是黄医师呢就没有啊，就要一直在接受这个什么前夫的告诉啦，或者是什么疯子的这么纠缠。就你说跟我讲同一天生，然后不同年代，其实我不觉得有什么意义，因为一个是监察院长嘛，总也做过总统府秘书长，那另外一个什么咖都不是，这个命本来就差很多。然后另外呢，就提到这个时代，就说常常有时候快要选举的时候，一定会这个，你看网络跑马灯、FB 跑马灯，一定会出现什么二二八。好，就平常都没有二二八啊，平常都没有人要谈二二八啊，可是要选举之前，大概整个粉砖哦，就就会开始通通在谈二二八了。黄医师的想法是这样子，其实如果把我们就把每一位听众放到清朝末年。不见得我们没有比孙中山厉害啊，但是前提是要有人要捐钱嘛，要有同志愿意牺牲生命掩护我们嘛，所以这个就是你穿越的真谛，就是如果你要不同时代的比较，换句话说就是你要穿越，那穿越的真谛是怎么样子呢？其实，假如黄医师这样的人，是不是穿越去唐朝就变成一品女处作，对不对？处作是什么？是验尸的吗？<笑>好，就是给人家的，呃、或者对不对？或者是怎么大肠经，所以，我所以为什么大家没有搞清楚重点？就是我认为邱医师的重点并不能够打动我，所以不管你不能打动我的话，你是什么意，你都没有用。意思是什么？意思是我认为不会需要拿陈局跟黄靖怡来做表格互相比较，这是非常肤浅的，因为这两个人就是不能比，谁会比呢？那所以，如果是这个议题的话，我认为就是应该要趁趁势的，要唤起这个社会要在尊重人。这个尊重人绝对包含不随意的批判别人的外表，或者是呃有没有美丽，或者是有没有丑陋，这个都是你私下可以讲，但是你在公众上其实不太适合这样讲。那如果说要用这个，这个风波来对这个社会做出一点贡献的话，应该是要趁势，要现在要整理出能够刺激年轻人从全局身上学习的点是哪一些吧？不就是因为不知道才会只看到体重吗？哦，这个是黄医师的看法，那就给他指明白呀、啊。然后但问题是就是要能够看得进去啊。好，那这个黄医师的粉砖其实不是只有单一政党了、啊，就跟我们这个。看病了是没有选病人呢，跟病就是说病人是什么职业、什么年龄、什么性别，好或者是什么身份，这个都无关的。就我觉得这个是一个很好很好的地方。所以有一个这个网友也回来也来留言的，我觉得也挺棒的。他的留言是说，当就是说所谓的比较绿营的或是比较侧翼的声音讲出这样的理论，然后拿出这个成局的这一些哦事迹来讲的时候。好那他们也有话讲，比较偏懒的人说什么呢？就是我认为还是只有一听，还是值得一听的，就是说，那民进党在抗争的时候，有没有想过是中华民国国军用生命挡住了共产党，才有今天的台湾？哎、呃，其实我觉得他讲的也是也是对的。好，所以那这个，所以这个大家有想到什么吗？为什么黄靖影不能想到陈菊？为什么？呃，民进党的人没办法想到中国国民党的，呃，不，中国中华民国国军党住共产党这样的事情。重点就是黄医师刚刚讲的那个穿越的概念，也就是说，你不在那个时代，你很难有那个气度，然后或者是说去感受那个情境跟理解那个需求。这种气度跟理解，有时候是其实是比较英明的政治领袖。才会具有的特质，这不是每一个人都常常见的特质。比如说，为什么有一些人说是政客，有些人说是政治领袖？差别就是，这好像是丘吉尔还是柴契尔夫人说的。我印象中，他的意思是说，要能够动足先机的，能够在这个局势当中做出选择，带领大家往正确的方向走，那个才叫做是政政治家。那如果只是为了自己的一己私利的那种，就是在政治上弄一弄的那个叫做政客，所以你会发现，其实每每组人马的话，都有他的拥护者，都有他的支持者。那前提就是不能够互相理解，因为没有办法穿越。好，比如说，那我今天就是以我的年代好了，我的年代其实我这个年纪四十岁我，我其实也你那个。他说：“陈菊在法庭上快要被死刑审判，二十九岁的时候，黄医师才几岁，对不对？所以，我们怎么样？就是如果我这个年代的人，我都没有办法了解了解陈菊女士对这个台湾的民主做了什么贡献的时候，你觉得黄敬莹会更有这个理解力吗？其实就是没有哦。那所以呢，我们也不要要求这两个要拿出来比，而是要去想说，为什么她没有办法去理解她的时代了。”那这也很容易理解，就是说，因为你不是在那个时代，你不是在那个空气下，我们就举这个例子嘛，比如说台湾最近因为超级寒流来，都是在十度，晚上甚至会下降到九度以下，所以全台呢已经有将近一百人，甚至就是再查一下会不会超过一百人，其实是已经是被冻死了。好，那所以大家这个时候。然后像最近是不是下大雨？我刚刚去帮辛巴买雨鞋，我进去的时候还我一个人，怎么十分钟之内来了八个人？那意思是什么？就是因为下大雨，大家才会去买雨鞋。因为天气冷，冻死了很多人，大家才会想说哈，原来我们家没有暖气，或者是我们家有暖气应该要开暖气，你才会想到这个问题。所以一般的人的层级就是这样。好，那黄医师为什么可以去，就是说，或者是说去理解这个陈局的奋斗，或者是说那个比较偏蓝的人说这个中华民国国军挡住共产党，所以台湾今天才这样，我也可以理解，是因为我认为我看了这个钟汉良主演的《呃、十月围城》嘛，就说如果没有戏剧，没有文学作品，你没有接触。比如说，好，假设是228事件，每次浮快。现在二现在是2月嘛，今天是几号呢？对不对？也是快要2二八了。那如果说你接触到不管是228的事件的话，你你还要有兴趣去看他的文章了，一个字一个字一个字。可谁会想要在太平盛世的时候已经尝了这个自由的果实，就觉得自由很正常，就跟空气一样。然后你去看那个文字。黑白文字，然后里面还不见得是帅哥美女，怎么样去吸引这个人有这个呃，觉得说他必要性要去理解这些事情，或者是愿意因为有接触而理解到多深刻呢？好，那像黄医师刚刚提到说，我是因为看那个《十月围城》。我觉得《十月围城》是拍的太好了，中汉一良演技实在太好，它里面每一个人的演技都好好。这到底是一个怎么样的剧呢？它竟然可以在中国播放，就是你看完之后，你会整个热血沸腾，你会觉得我也要去革命，好，或者是说你就会是想说革命的人实在是太伟大了。所以为什么会需要好的戏剧，或者是需要好的文学作品？就是。我们人是不见得能够身历其境的，可是要怎么样去引起共鸣，或者是对那个时代的理解，是透过文学作品。文学作品可能包括这个纸本的，可能是也许是你听到的，就甚至很多其实是戏剧作品。比如说你，你你怎么会知道莎士比亚的那个时代的人大致是什么状况呢？你可能要看。莎士比亚的故事啊，看他的这个剧啊，是不是？所以同样的，对二二八，对这个革命、辛亥革命都是一样的。如果你没有这个好的作品，没有好的影读人，你其实就是不太了解这个生意的。所以我们没有办法去怪黄静颖不理解陈局。不理解台湾的民主，不理解二二八，没办法怪的。好，然后呢？啊，那没办法怪。如果你希望这件事情是个重点，那我认为重点来了。大家知道，就是说那个有什么中台北市有那个中列词里面是不是有放那个什么黄花岗七十二烈士？好像有哎、欸，我印象中好像有哎、欸。可是这个中列词黄花岗七十二烈士。这几年之后就没有人去拜了，大家知道吗？可能有一些仪式还有在一点拜，我们不知道，呃，一定有啦，就是公家的。可是这个小学是曾几何时，从什么年代开始，你校外教学不会再去中列祠了嘛？所以当你的整个这个嗯、呃、教育的走向，其实就会影响到教育它设计是符合现代的需求。所以，他其实为什么会说历史也很重要？可是，可是，我觉得台湾在历史课的编排上，可能也许还有加长的空间嘛？那变成就是说，如果呃，大家会学习上、教育上，你的成长，我觉得家庭在这方面能给予的启发是比较少，除非你本来的家庭就是类似这一种的。那你家庭如果启发比较少，这个教育跟社会的氛围的启发也很少了，说你你只会注意到。你会去学习，会去接触到对你有利的，然后或者是你需要的知识或者是才能，所以你当然不会觉得说你需要去去去了解什么民族啦，什么革命。所以我如果讲《十月围城》，一般来讲，黄医师讲了很多句了，对不对？我通常讲了之后，马上就是会有很多的粉丝就是说：“黄医师，我也追这两句哦，真的很好看。”好，什么呃，跟你一起吃晚餐哈。那这个徐智慧主演的，或者是我们在那时候在说《爱的迫降》的时候，或者是呃黄医师推荐的之前的什么剧，对不对？或者说钟汉良的这个最新的剧往后余生》或是《今生有你》，我一说黄医师看到的现象是我每次推什么剧的时候，都一大堆人马上就说：“哎，一起来看！”然后真的很好看。可是黄医师说《十月围城》很好看，说到现在。大家知道吗？没有一个人跟我说黄奕是我也来追《十月围城》哦。然后我发现它真的很好看，欲罢不能。黄奕是觉得追的那个心情很紧张，都有觉得会有一点便秘了。觉得它就是一出这个剧，可是它的内容是什么？它就是在讲民国末年的辛亥革命，是讲宣统二年的事情。好咯，那我们的年轻人，我们的家庭主妇。你会觉得你想要看这样的剧吗？你看黄医师平常这个推荐剧都是挂保证的，就是很好看。可是我推荐《十月围城》好像已经推荐了五六次，我其实也是听人家推荐的，对吧？但是就是无意中真的点开了第一集，然后就欲欲罢不能，一直看下去。所以大家可能也要理解到，就是说不是说去去攻击，就是黄静怡她真的也没有什么去了解陈局啦，了解民主。而是这个环境其实好像也限制他哦，所以除非是他自己很有心，他知道说他要走政治的路，那如果要走政治的路的话，必然要对自己生长的土地上的一些历史的发展，还有跟周边国家的关系，都有一定的策略，他才有自我的要求，才会去看这些东西。那如果看完之后，他当然就不会对陈菊女士做出这种只在乎他的外表。只只在乎他的发型，还是只在乎他体重的评论了嘛？对不对？你对这个人之所以会看不起，通常只是因为你不够了解他。如果你愿意花时间在他身上，多知道他其实有什么样方面的才能是你没有的时候，通常你的言辞就不会那么鄙视咯。比如说，其实大家都应该会觉得说，其实黄医师就是一个很会这个很有才能、很会骂人的。对吧？就是说你还骂不过我，但你你敢比是我骂人的骂人的功力嘛？这是不可能的。哎，那你要先有去接触黄医师的节目啦，或是你都看到黄医师就是会讲把这些事情事机讲出来，那前提是你有听，你才有可能认同。所以。黄静莹很可能就是他没有接触，没有听，那他就没有认同，没有认同就会流于屁孩形式的作为，就是非常讲一些表面话，你不知道他在讲什么，那个就是人生的浪费。好，那另外我觉得黄静莹这个故事呢，其实也告诉我们，就是如果他在很年轻的时候他就有一个靠山。好，科批就是，比如说，或者是说，同样的道理啦，就是假设是科批比较挺他，或是二十九岁别的人都还在打工，或是二十九岁别的人都还这个前途茫茫，好啦，再去念一个博士，不然好像没工作的时候，那他已经有展露头角的机会了。可是这一部分一方面就是其实是他当然自己有一些能力，然后可是你也不得不说是有一些机运，还有就是后面是有人支撑的时候。假设他是一个比较多经历的人，我觉得可能还好。可是如果他的人生经历很浅，我觉得有可能会影响到他对别人的态度。这个也是黄医师的观察。好，今天呢，非常感谢大家的收听，马丹呢。